0: wiki radio la legge urbanistica nazionale 1150 raccontata da Cristina Mattiucci il 17 agosto 1942, fu promulgata la Legge Urbanistica Nazionale 1150, che, pur con le numerose modifiche al testo che sono state introdotte nei quasi 80 anni succeduti a quella data, è a tutt'oggi in vigore e definisce alcuni strumenti fondamentali della disciplina urbanistica. In particolare, la legge introduceva disposizioni di tipo procedurale per la redazione e l'approvazione di piani urbanistici come i piani regolatori generali e i piani territoriali di coordinamento.
1: Urbanisti, sociologi, medici, economisti sono tutti d'accordo. A una città moderna per una vita sana occorrerebbe un polmone di 35 m quadri di verde per ogni abitante. I progetti che stiamo vedendo sono stati presentati a Roma per un concorso bandito dall'Istituto Nazionale di Architettura. Ecco quartieri con giardini, spazio libero, case che sembrano davvero case e non i soliti alveari che ormai siamo abituati a vedere. Ed ecco invece un'altra concezione del vivere moderno, costruzioni quasi astratte, case concepite secondo criteri che almeno a guardare i plastici sfiorano la fantascienza. Tradizione o avvenirismo. Come saranno dunque queste città del futuro? Su uno o due progetti presentati al concorso di Roma, dove sono state riprese anche queste immagini, l'architetto ha scritto i compiti dell'urbanistica e dell'architettura moderna debbono tornare ad essere espressioni dell'esigenza dell'uomo e della società in cui opera. È solo un atto di fede o addirittura un sogno? Per adesso, in Italia, questa è la realtà. Nelle città con più di un milione di abitanti, la percentuale di verde concessa a ogni cittadino è inferiore ai due metri quadri. Niente, cioè. Pensare che a Stoccolma la stessa percentuale è di 42 metri quadri, a Londra di 35, a Copenaghen di 50. Ma forse è venuto anche per noi il momento di sperare. Oltre al costo delle aree fabbricabili, anche da noi comincia a aver peso l'uomo. Queste distese di palazzoni simili a gabbie di cemento, queste strade troppo strette e soffocate, forse sono davvero destinate a rimanere un brutto monumento del passato. La giuria del concorso di Roma ha parlato di necessario rapporto in scala architettonica e urbanistica tra natura e città. E tra i 178 progetti presentati, la maggioranza, per fortuna, ne aveva tenuto conto. Lo
0: strumento principale che la legge riforma il piano regolatore generale, il PRG. Questo verrà definito come lo strumento di governo del territorio che regola gli usi del suolo e l'attività edificatoria a livello comunale. La legge stabilisce che il PRG debba essere redatto per l'intero territorio comunale ed è questa una delle principali novità che introduce, perché sollecita ad una razionalizzazione complessiva dello sviluppo dei centri urbani. Basandosi sulle previsioni economiche e demografiche circa le trasformazioni del territorio, il PRG disciplina lo sviluppo urbanistico comunale e detta le linee da seguire in caso di edificazione, di iniziativa sia pubblica che privata. Divide in zone il territorio comunale e ne regola la destinazione d'uso. Individua la rete delle principali vie di comunicazione e le aree destinate ad edifici, spazi ed opere di uso pubblico. Indica i vincoli da rispettare interventi realizzabili sul patrimonio edilizio esistente e la possibilità di sfruttamento edificatorio in ciascuna zona.
2: Inquadrature della prima mostra nazionale dei piani regolatori e delle realizzazioni urbanistiche inaugurata nel Palazzo della Sapienza da Sua Eccellenza il Ministro Bottai. Tavole, grafici, plastici, progetti e impianti urbanistici documentano tutto quanto si riferisce alle realizzazioni importantissime attualmente in corso nelle principali città d'Italia e dell'Impero. vediamo quelli di case rurali tipo e quelli dell'isolamento dell'Augusteo e del corso del rinascimento nell'urbe.
0: Il PRG è composto da due tipi di elaborati relazioni di carattere normativo e tavole cartografiche anch'esse finalizzate ad indicare le prescrizioni del piano come fa per esempio la tavola della zonizzazione che suddivide un ambito territoriale in zone ed attribuisce a ciascuna di esse specifiche caratteristiche in funzione delle previsioni insediative e della destinazione d'uso residenziale, produttiva, agricola o per attrezzature collettive. Per mettere in atto le prescrizioni contenute nel PRG sono previsti livelli di pianificazione più dettagliati ed è necessario redigere i piani attuativi. Dopo la 1150 il PRG diventa obbligatorio per tutti i comuni che saranno compresi in elenchi elaborati ed aggiornati dal Ministero dei Lavori Pubblici, mentre tutti gli altri comuni avranno facoltà di redarlo o di procedere con l'adozione di un regolamento edilizio.
3: Le opere monumentali, vuote e inutili erano caratteristiche del fascismo. Si costruirono città dalle quali la vita è rimasta assente e edifici scenografici per gli spettatori delle mostre e delle parate, si dimenticavano e si volevano far dimenticare i veri bisogni della popolazione. Per la popolazione, lo Stato costruiva borgate provvisorie che diventavano poi definitive. Baracche di pochi ambienti coi servizi igienici in comune. Interi quartieri isolati, come se si volessero nascondere coloro ai quali non si sapeva dare un lavoro case rapidamente deteriorate dalla povertà dei materiali usati e dalla miseria degli occupanti. Casoni immensi, migliaia di famiglie in poco spazio, altrettanto negativi dal punto di vista sociale. Le guerre erano servite a nascondere questa situazione generale. Ma L'ultima guerra arrivata in casa nostra rivelò a tutti, anche a chi fino allora non era stato toccato, la gravità dei mali italiani. E la gente comune si mise da sola al lavoro. Da sola cercò di far fronte alla necessità più urgente, avere una casa. Gli individui non avevano né i mezzi finanziari né le abitudini sociali per arrivare a un'azione integrale e coordinata ma lo Stato non poteva continuare a ignorare la spinta dal basso, determinata da uno stato di cose giunto ormai al limite della sopportazione. Per questo la ricostruzione fu iniziata con ritmo febbrile e su basi assai diverse da quelle del passato, per tentare di risolvere problemi più gravi e più vasti, più antichi. Era necessario costruire subito ponti, ferrovie, dighe, case, migliaia di case. Per la prima volta alcuni enti si posero il problema della casa popolare nei suoi giusti termini umani e sociali, rivolgendosi alle forze tecniche più qualificate dell'architettura moderna.
0: Fino a questa legge non esistevano riferimenti organici di scala nazionale per definire contenuti e procedure della pianificazione urbanistica e si agiva caso per caso, con piani che avevano come oggetto o l'ampliamento di singole zone di espansione oppure la ristrutturazione delle aree più centrali, dei centri urbani, che venivano di volta in volta approvati da una legge dello Stato. Molte città italiane sono state oggetto di questo tipo di piani, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, ed alcuni di essi hanno segnato la struttura di grandi città come Milano con il piano Beruto del 1889 o Napoli con il piano di risalamento del 1885, o ancora Roma, con il piano Saint-Just del 1911. Già dopo la Prima Guerra Mondiale, nei dibattiti di settore, stava maturando l'idea della pianificazione e la necessità di un piano come strumento che migliorasse la qualità dei centri urbani. Anche il regime stava spingendo per una razionalizzazione degli interventi e più in generale per una razionalizzazione dello sviluppo del territorio. Erano gli anni delle bonifiche e della modernizzazione delle campagne, dell'esperienza della città fascista, per la quale il piano doveva indicare l'articolazione delle distinte aree. L'area edificata, indicando le trasformazioni degli spazi saturi e di quelli ancora disponibili. L'area di espansione, studiando in base all'incremento demografico le linee generali dei nuovi quartieri. L'area rurale, soggetta o meno a futura urbanizzazione. È in questo contesto che l'INU, fondato qualche anno prima, nel 1930, aveva animato un dibattito ampio, fatto di convegni, pubblicazioni, interrogazioni parlamentari molto animate per orientare lo sviluppo urbanistico delle città italiane e definire l'applicazione di nuovi provvedimenti regolativi a fronte di un territorio che andava trasformandosi sotto spinte fortemente speculatorie e diffusamente deregolarizzate.
2: Nel 1946 Roma festeggiava la sua centomillesima targa, nel 1954 la 200 millesima. siamo ora a 250.000. E intanto le difficoltà della circolazione aumentano di giorno in giorno. Il comune decide di creare sottopassaggi pedonali per alleggerire il traffico nei punti maggiormente nevralgici. I lavori vengono portati avanti con la massima celerità possibile, ma purtroppo nel frattempo gli scavi rendono più caotica la circolazione. Al Campidoglio si sa bene che neppure i sottopassaggi potranno risolvere del tutto il problema del traffico in una città le cui strade del centro, per ovvi motivi, sono praticamente intoccabili. Provvedimenti radicali dovranno essere fatalmente adottati. Il problema angustia i tecnici dell'urbanistica. E intanto i pedoni, in attesa di circolare sottoterra, cercano di districarsi fra transenne e passaggi obbligati. Sognano deliziose città dai marciapiedi larghissimi, dove gli unici mezzi di locomozione sono gli elicotteri. Il numero delle auto a Palermo è più che triplicato nel dopoguerra. Naturale che sia sorto, parallelamente all'incremento della motorizzazione, il problema della circolazione stradale. Questo non è che uno degli aspetti della complessa questione urbanistica che l'amministrazione comunale ha affrontato con energia e chiarezza di intenti. Tra pochi anni i miseri quartieri popolari non saranno più che un triste ricordo. Si porrà rimedio ad assurde situazioni come quella delle ferrovie che interrompono il traffico di popolosi quartieri. Ma soprattutto si costruirà. La città ha fame di case e l'amministrazione regionale e quella comunale hanno predisposto un vasto ed organico piano per far sì che ogni famiglia possa vivere in un ambiente sereno e luminoso. A Palermo, come in tutta la Sicilia del resto, si è perfettamente compreso che la dignità dell'abitazione è alla base di ogni progresso civile e sociale.
0: Salzano, la legge fu il prodotto di notevole livello di uno scontro aspro tra i difensori a oltranza della proprietà privata e quelli che volevano porre limiti ai diritti di utilizzazione fondiaria, scontro che si consumò nelle commissioni legislative del Senato e della Camera dei fasci e delle corporazioni. Uno dei nodi politici principali su cui la legge interviene e su cui è conclamato l'INU ebbe un ruolo centrale è quello che riguarda la regolazione della rendita, elaborata mediante una puntuale articolazione dell'istituto dell'esproprio. La legge introduce infatti l'esproprio preventivo per le aree di espansione individuate dal piano regolatore generale. L'esproprio può applicarsi anche in assenza dei piani attuativi necessari per la messa in esecuzione delle previsioni del PRG, con il pagamento di una indennità che corrisponda solo al valore delle aree con le utilizzazioni in atto, senza gli eventuali incrementi derivanti dalle previsioni di piano. Di fatto, nella quasi totalità dei casi, corrispondente al valore agricolo. Tale principio operativo non era stato fissato fino ad allora, ed anzi, nell'unico precedente di legge in materia di espropriazioni, la legge 2359 del 1865, era scritto che la determinazione dell'indennità per esproprio di pubblica utilità corrispondeva al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita questo tema anima tuttora i dibattiti di riforma della legge generando polarizzazioni di posizione più radicali tuttavia a testimonianza di un momento di convergenza di orientamenti Giuseppe Gorla, l'allora ministro dei lavori pubblici, dichiarò appena la legge 1150 fu approvata, che essa non poteva far timore ai garantuomini, ma solo a coloro che, attraverso il diritto di proprietà, volevano difendere la speculazione.
3: Sembra che la città ci sommerga, ma siamo noi che l'abbiamo fatta. Non potevamo vivere soli. Costruimmo le città per stare insieme. Città di contadini, pescatori, di artigiani, di pastori, città di guerra, città santuario. Da Babilonia a New York hanno tutte la stessa storia di bisogno e di lavoro per il bisogno, di libertà e di lotta per la libertà anche di sopraffazione, di paura, di sconfitta e di ingiustizia. Ognuna di esse ne porta il segno.
0: Quando la legge 1150 viene promulgata, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. E questo in parte ne segnerà le prime sorti. Quando infatti la guerra finisce, nella primavera del 1945, inizia la fase di ricostruzione del paese, che viene gestita identificando nell'edilizia il ruolo trainante dello sviluppo. L'edilizia sarà la locomotiva della ricostruzione, come la definisce Edoardo Salzano tracciando i fondamenti dell'urbanistica italiana. Essa agirà dentro un dichiarato stato di emergenza post bellico, in nome del quale poter eludere le regole della pianificazione e di una razionale gestione del territorio.
2: Questa è la volta di Capodichino e Poggio Reale. Il ministro Rubinacci col prefetto di Napoli consegna certificati e chiavi di 573 nuovi alloggi popolari. Per alcuni la casa vuol dire costruirsi un domani, per altri è un riallacciare passato e avvenire di là da una lunga parentesi malcerta. I più piccoli dimenticheranno di essere nati senza un recapito. I loro occhi si posano sui giochi, come quelli dei loro genitori su questi edifici luminosi. Sui terrazzi verranno ad abitare preziosi coinquilini, il sole e l'aria di Napoli. Se questo bilancio che ci appare alla vista lo estendiamo alla Campania, troveremo quasi 5.300 alloggi edificati negli ultimi anni dall'INA. E i focolari restituiti a chi ne era privo significano anche 24 milioni finora di giornate lavorative per i disoccupati. Dalle finestre si può guardare con fiducia al domani. Tanto alla Roma visitata dai turisti c'è questa città segreta. Un livello di vita come nei paesi di cui la civiltà si è dimenticata. Villaggi mimetizzati coi depositi di Rottami, col bandone in disuso. Eppure sul ciglio dei Tuguri rimane la voglia di coltivare un fiore. In queste baracche non vive un sottoproletariato a cui la miseria abbia tolta ogni aspirazione umana. In gran parte sono profughi, sono senza tetto della guerra. Per loro si lavora nei cantieri dell'istituto per le case popolari. Tre ne vengono inaugurati in un solo giorno. A San Basilio, che avrà 694 mani. Alla Garbatella e al Tufello che ne avranno rispettivamente 2230. Eccoci alla Garbatella con Aldisio e il Cardinale Vicario. Parla l'Ingegner Bagnera, Presidente dell'Istituto. Tra gli ascoltatori il Senatore Restagno e il Prefetto. Il Sindaco Rebecchini ringrazia. Aldisio inquadra il problema locale in quello nazionale. Gli abitatori del proverbiale albergo bianco avranno perfino l'orto e una scuola per i figli, quando questo seme di
0: pietra porterà il suo frutto. Come ha osservato l'urbanista Vezio De Lucia, mentre in molti paesi europei la ricostruzione è stata utilizzata per impostare su basi nuove e razionali i problemi dello sviluppo urbano e territoriale, in Italia, viceversa, è stata utilizzata per fare marcia indietro rispetto agli strumenti di cui si disponeva con l'alibi di superare la fase contingente della ricostruzione dei centri abitati, proseguiva De Lucia, attraverso dispositivi agili e di emergenza fu accantonata la legge urbanistica e fu varata la legge sui piani di ricostruzione disciplinati da norme speciali ed estesi solo a pezzi di territorio comunale. In questo contesto, nonostante l'esistenza della legge, si procede senza pianificazione. Nella sua relazione al convegno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica del 1971, che aveva come oggetto politica della casa e politica del territorio, le contraddizioni delle leggi approvate e proposte, Alessandro Tutino, che diventerà qualche anno dopo presidente dell'INU, evidenzia come lo sviluppo dell'edilizia richiede che non si pianifichi e che di fatto, dal dopoguerra agli anni 60, Nonostante la legge 1150 del 1942, la pianificazione venne trascurata o apertamente boicottata dagli organi più politicizzati del governo. In questo tempo, che potremmo dire di sospensione di un'azione reale della legge 1150 sul territorio, si consumeranno alcuni processi che metteranno in evidenza la necessità di correttivi ed integrazioni che hanno determinato il dibattito e le critiche che la investiranno praticamente già quasi all'indomani della sua promulgazione
4: lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua e ti pare una cosa facile e cambiamo il piano regolatore Che cosa? e voi cambiamo il piano regolatore non c'è bisogno la città vai là e questa è zona agricola e quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato? Ma domani, questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose e invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
0: Gli anni 50 sono gli anni delle mani sulla città, della crescita del comparto edilizio come volano dell'espansione urbana sregolata che agiscono non solo a Napoli ma in tutte le grandi città italiane. All'inizio degli anni Sessanta, l'INU apre il dibattito sulla riforma urbanistica con una prima proposta contenuta nel Codice dell'Urbanistica. Proposta che mette in discussione il tema della rendita fondiaria e mette in evidenza la necessità di regolare un ritorno pubblico degli incrementi di valore delle aree pianificate, anche attraverso il contributo dei privati alle attrezzature pubbliche ed alle spese di urbanizzazione primaria. Alcune di queste questioni convergeranno nel disegno di legge proposto dal ministro dei lavori pubblici Fiorentino Sullo nel 1962, che sarà in effetti il primo tentativo di riforma della legge 1150 caduto insieme al governo Fanfani nell'anno successivo. urbanisti che avevano un ruolo intellettuale e politico hanno elaborato una critica al piano urbanistico per come impostato dalla legge. Per esempio Giuseppe Camposvenuti ha proposto alla fine degli anni Ottanta un criterio di lettura generazionale dei piani urbanistici come strumento di conoscenza interpretativa e periodizzazione dei fenomeni urbani e territoriali che tratteggia il panorama della cultura urbanistica italiana che ha prodotto nel 1150, nonché le diverse applicazioni ed interpretazioni della legge. Campos Venuti ha trovato nella individuazione di tre generazioni di piani una proposta di sintesi. I piani della prima generazione, quelli a partire dagli anni 50, sono, scrive l'urbanista, strumenti ancora generici, dettati dal desiderio di porre una qualunque regola al caos della crescita cittadina e sono concepiti più o meno esplicitamente a favore del regime immobiliare. La seconda generazione di piani, che va dagli anni 60 agli anni 80, affronta la cultura dell'espansione producendo una notevole evoluzione disciplinare nella prassi delle sperimentazioni nelle diverse città italiane. La terza generazione di piani è quella che segna il passaggio dalla cultura dell'espansione urbana alla cultura della trasformazione urbana che segna gli anni 80 e 90 del secolo scorso. Si tratta di un'articolazione che discende da una valutazione dell'orientamento e dell'efficacia di questo tipo di strumenti dato che erano mancati in italia veri e propri piani di ricostruzione urbana su questa lettura critica domina ancora il truolo della rendita urbana tema che è tuttora irrisolto e che è stato al centro di esperienze che hanno assunto spesso il carattere di testimonianza quando non di lotta politica e il caso in particolare del filone dell'urbanistica riformista entro il quale ha operato con un ruolo di rilievo proprio Giuseppe Campos Venuti. I temi che hanno qualificato gli strumenti di pianificazione comunale sono stati molto diversi. Tra questi, il dimensionamento, in primo luogo, ovvero la ricerca di un rapporto equilibrato tra crescita effettiva della popolazione e possibilità edificatorie, il contenimento dell'espansione è diventato a partire dagli anni 70 un obiettivo sempre più diffuso al quale si è connesso il tema del recupero sia dei centri storici che di edifici significativi o di aree dismesse, così come la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche che è diventata una questione nodale.
3: e neanche la tua città è viva bene o male la riconosci c'è caos nella città miseria rumore polvere ma l'errore non sta in lei sta nel volerla modificare astrattamente senza capirla va nella tua città uomo e collabora con chi vuol renderla più umana più simile a te
0: numerosi altri strumenti di pianificazione sono stati introdotti nel panorama legislativo italiano anche integrativi a quelli della legge 1150, e spesso nell'ambito di riforme di scala regionale, da quando, nel 1972, le funzioni amministrative statali in materia di urbanistica sono andate in capo alle regioni. Questi strumenti tentano di accompagnare le trasformazioni territoriali nella loro dimensione non solo spaziale, cercando di stare al passo del ritmo che le accompagna, scandito da nuove priorità come quelle ambientali o sociali che non riguardano solo l'espansione urbana ma agiscono su scala globale. La legge 1150 del 1942 è oggi ancora pienamente in vigore. Il 17 agosto 1942, con l'approvazione della legge urbanistica 1150, nasce il moderno Piano Regolatore Generale. Cristina Mattiucci l'ha raccontato a Wikiradio. A cura
3: di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah.